0: Comment devenir libre financièrement quand on a moins de 30 ans Salut les robots intelligents, dans cette vidéo je vais vous proposer quatre clés pour devenir financièrement indépendant. La première c'est de choisir votre stratégie. Vous avez différentes stratégies possibles. Donc, vous pouvez choisir d'être investisseur, chose que vous pouvez faire à côté du fait d'être employé par exemple. Vous pouvez choisir de penser en dehors de la boîte, je vais y revenir, et vous pouvez choisir d'être entrepreneur. Et puis vous pouvez même combiner un petit peu les approches. L'approche de l'investisseur, c'est de dire, ok, je veux devenir financièrement indépendant avec l'immobilier, par exemple. Et je vais être employé, je vais garder mon salaire, je vais juste faire en sorte d'investir intelligemment pour pouvoir me constituer un patrimoine et, je sais pas, prendre ma retraite à 30 ans, par exemple. Deuxième voie, pensez en dehors de la boîte. Et là, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je veux Dire exactement quand je dis que je veux être financièrement indépendant. En général, ça veut dire que vous voulez avoir suffisamment de revenus passifs, donc du revenu qui vous demande pas beaucoup de temps. Alors ça veut pas dire zéro heure du tout de travail. Ça veut peut-être dire, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures de travail par semaine, et qui vous permet de vivre confortablement et de vous consacrer à d'autres choses, de profiter de la vie. Et donc si on pense en dehors de la boîte par rapport à ça, bah, vous pouvez très bien vous dire, euh, ok, moi j'ai juste besoin euh, de 1500 euros par mois, par exemple. en en revenu passif ou un revenu qui demande vraiment pas beaucoup de temps, et pour maximiser la qualité de vie que je peux avoir avec cet argent, je vais aller dans un pays où le coût de la vie est vraiment moins cher que le pays d'où je viens. Donc, ça peut être par exemple un pays d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est c'est connu comme étant les pays parmi les moins chers du monde, donc typiquement la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, etc. etc. Avec 1500 euros là-bas, vous pouvez vraiment vivre extrêmement bien et puis avoir un style de vie paradisiaque qui vont faire rêver beaucoup de gens sur la plage avec les cocotiers, les eaux transparentes, etc. Et la troisième voie possible, c'est l'entrepreneuriat. Les études sociologiques montrent que la plupart des millionnaires sont entrepreneurs. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, mais ça veut dire que la plupart le sont. Donc vous allez pouvoir maximiser en général vos revenus en étant entrepreneur. Après, vous l'avez compris, on peut très bien être indépendant financièrement sans être millionnaire. Si vous voulez 1500 euros par mois de revenus automatiques, vous n'êtes pas millionnaire, mais vous pouvez vivre bien. Mais l'entrepreneuriat peut vraiment vous aider à maximiser vos revenus et aussi vous donner une certaine liberté de gérer vos affaires comme vous vous voulez si vous êtes employé vous pouvez investir à côté par contre si vous voulez partir en Thaïlande en étant employé faut trouver un travail à distance qui accepte que vous soyez complètement décalé avec plus de 6 heures par exemple par rapport à la France ou la Belgique ou la Suisse et c'est ce pas toujours facile si vous êtes entrepreneur sur le web bah voilà vous avez tout de suite beaucoup plus de liberté et c'est ce pas trop dur d'avoir un petit business sur le web qui rapporte 1500 2000 euros par mois par exemple sans même parler d'être millionnaire donc première clé choisir votre voie vous allez faire quoi notez que vous pouvez tout à fait les trois. Vous pouvez choisir de vous lancer dans l'entrepreneuriat en pensant en dehors de la boîte et en investissant aussi pour ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. La deuxième clé, c'est de vivre en dessous de vos moyens. Et ça, ça va vous permettre justement d'investir intelligemment. C'est pas parce que vous vivez dans un pays où le coût de la vie est pas cher que vous pouvez bien cramer de l'argent comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, mais pensez à vous en premier. Et qu'est-ce que je veux dire par là Quand vous touchez votre salaire, votre revenu, vos dividendes et que sais-je encore, toujours, toujours mettez d'abord la somme que vous avez convenue à l'avance de côté. Ça doit être au moins 10% de vos revenus hein, minimum. Et ensuite seulement, vous dépensez le reste. Croyez-moi, ça fonctionne beaucoup mieux dans ce sens que dans l'autre. C'est-à-dire que si vous investissez à la fin du mois ce qui vous reste, il y a des chances qu'il ne vous reste rien ou pas grand-chose. Troisième clé, investir intelligemment parce que investir, c'est bien. Investir intelligemment pour avoir une bonne rentabilité, c'est mieux. Mieux. Alors, je ne vais pas réexpliquer ici ce que j'ai déjà partagé sur cette chaîne. Je vous ai fait une vidéo récemment là, elle s'affiche. Vous pourrez aller la voir dans laquelle je partage ma stratégie d'investissement. Mais on va dire que probablement une des meilleures méthodes qui est passive qui demande 5 minutes par mois ou par an, hein, ça dépend si vous investissez tous les mois en faisant ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost averaging, c'est à dire que tous les mois vous mettez la même chose, qu'est-ce qui est recommandé, ou si vous le faites une fois par trimestre, ce qui est possible aussi, ou une fois par an, hein, ce qui est aussi possible, et eh bien vous pouvez investir dans un ETF World. Alors, qu'est-ce que c'est? qu'un ETF World, c'est un tracker qui est géré par ordinateur et qui va investir dont à peu près 1800 entreprises réparties dans une cinquantaine de pays différents hein, qui suivent en fait les indices américains, français, britanniques, allemands, japonais, etc. etc. Ce qui fait que vraiment vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier, vous êtes ultra diversifié et le risque, il faut le dire, est assez faible. Après, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je vous partage ce que je fais moi, en faites vos propres recherches. Et comprenez aussi que la bourse n'est pas faite pour tout le monde et qu'il peut y avoir des fluctuations. Il y a des années où il y aura des crises boursières et où votre capital va probablement être divisé par deux. Il faut que vous ayez le bon état d'esprit par rapport à ça en vous logant sur le compte de votre broker, vous voyez que vous avez la moitié de votre argent qui est là et que vous paniquez et que vous commencez à vendre, vous n'êtes pas fait pour ce type d'investissement. Si vous comprenez que c'est des soldes et que c'est le moment d'en acheter plein parce que sur le long terme, au contraire, ça rapporte, vous avez le bon état d'esprit et vous pouvez utiliser cette stratégie en sachant que ce qui est recommandé, c'est d'avoir vraiment une vision à long terme à 20 ou 30 ans parce que c'est sur ce genre de long terme que vous êtes gagnant parce que la bourse est extrêmement fluctuant et chaotique. Mais de manière générale, quand on regarde l'historique, ça gagne entre 8 à 10 par an en moyenne. Il y a des ans, ça fera plus 20. De traîner, Fera moins 20, et quand il y aura des crises boursières, ça va faire moins 50. Ensuite, vous pouvez bien sûr investir dans l'immobilier. Moi personnellement, je déteste, mais ça peut être quelque chose qui fonctionne pour vous. Et puis c'est bien connu qu'il y a un excellent effet de levier avec l'immobilier, puisque en gros vous utilisez l'argent des autres pour vous créer votre propre patrimoine. Vous utilisez l'argent de la banque pour acheter, ensuite l'argent des locataires pour rembourser la banque. Donc c'est un peu de l'argent créé de nulle part, mais sachez que c'est ce pas aussi rose que ce que beaucoup de gens sur un indice. Ça demande du travail, c'est pas aussi passif que ce qu'on pense. Il y a toujours des petits problèmes à régler, des petites dépenses imprévues, etc., etc. Et quatrième clé, savoir prendre des risques asymétriques. Qu'est-ce que c'est qu'un risque asymétrique C'est le fait que si vous perdez ce que vous avez investi, c'est pas grave, vous allez vous en remettre, mais que si ça gagne, en général, vous allez gagner beaucoup. Aujourd'hui, je pense que les cryptos, certaines cryptos sont un risque asymétrique, je recommande aujourd'hui à la plupart des gens de mettre 5% de leurs investissements dans les cryptos, en sachant que tout ce que vous mettez dans les cryptos, ça doit être de l'argent que vous pouvez perdre complètement. Il faut vraiment vous dire, chaque fois que vous mettez de l'argent dans les cryptos, c'est de l'argent que je suis capable de perdre. Pourquoi Parce que la plupart des gens peuvent se permettre de perdre 5% de leurs investissements. Donc, si vous mettez 5% de vos investissements et je dis bien investissement et pas de votre salaire dans des cryptos et que vous perdez tout, bah, au pire, vous avez perdu 5% de vos investissements. Normalement, ça ne devrait pas vous affecter beaucoup. Mais je pense qu'il y a un potentiel de faire x10 ou x100 à long terme et que donc, c'est un risque asymétrique intéressant. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les cryptos sont égales. Absolument pas. Moi, personnellement, j'investis uniquement dans Bitcoin et Ethereum. Je vous invite à faire vos propres recherches pour choisir en connaissance de cause les cryptos dans lesquels vous allez investir. Et je vous recommande vraiment d'étudier la chose. faites pas comme tellement de gens qui achètent ce qu'on appelle des « shit coins », des cryptos qui sont merdiques, hein, il faut le dire. C'est littéralement la traduction du terme Et parce qu'ils n'ont pas regardé les fondamentaux. Hein. Étudiez le Bitcoin étudiez Ethereum, comprenez pourquoi ils ont de la valeur, pourquoi ils ont un potentiel intéressant et investissez uniquement dans les cryptos que vous comprenez. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui.